0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejna rozmowa Nowego Ładu. Dzisiaj temat nieoczywisty, bo porozmawiamy o czytelnictwie. I o czytelnictwie porozmawiam dla Państwa z moim gościem, którym jest Igor Banaszczyk, szerzej znany jako Graf Zero z vloga literackiego o tej samej nazwie. Witaj, Igor. Dzień dobry, dzień dobry, miło mi bardzo. No, Tak jak powiedziałeś,
1: vloga literackiego prowadzę już od... Pięciu, pięciu albo sześciu lat i od kilku lat o czytelnictwie też od czasu do czasu staram się tam opowiadać poza takimi standardowymi rzeczami jak recenzje książek, jakieś przeglądy nowości tym podobne rzeczy to to czytelnictwo gdzieś tam gości z tyłu na vlogu.
0: Oczywiście do link do, do kanału Igora znajdą Państwo w opisie tego nagrania. My rozpoczniemy naszą rozmowę w kontekście Twojego artykułu, który ukazał się na naszym portalu, na portalu nowyład.www.nlad.pl. Link do artykułu oczywiście również znajdzie się w opisie tego nagrania. I teraz pytanie, co czytają Polacy? Co nam mówią dane z ostatniego roku czy z roku bieżącego odnośnie tych wyborów literackich naszych rodaków? Czy ich wybory gatunkowe różnią się jakoś znacząco od tych, które są podejmowane przez inne narody Europy i świata? Czy też wydaje się, że w tej dobie globalizacji kultury i zwycięstwa kultury popularnej zasadniczo świat czyta te same gatunki, tą samą literaturę? Jak to wygląda? To, to wbrew pozorom to jest bardzo trudne pytanie, bo to
1: wiele zależy od tego, w jakim roku było przeprowadzone dane badanie, wiele zależy od tego, gdzie takie badanie się przeprowadza, kto je przeprowadza, czy pytamy o książki, które ludzie przeczytali, czy o te, które kupili, czy o te, które wypożyczyli, bo w tych trzech przypadkach będziemy mieć trzy różne wyniki. Natomiast gdyby szukać jakiejś takiej części wspólnej, to co do jednego myślę, że możemy się zgodzić, że jeżeli chodzi o gatunek literacki, który jest najbardziej poczytny w Polsce i zresztą na całym świecie, no w Europie, powiedzmy, zawęźmy to do Europy, tak, to w większości przypadków to będą kryminały i sensacje. Gdzieś tam wysoko jest czasami nieuwzględniana w badaniach, i to też, jest, to też jest trochę problematyczne. Książka dziecięca i, i powiedzmy książka dla starszej młodzieży, bo m, część badań zupełnie na przykład nie uwzględnia czegoś takiego jak książka dziecięca, a potem zaglądamy powiedzmy na przykład na sprzedaż książek w Stanach Zjednoczonych i okazuje się, że najwięcej egzemplarzy sprzedał autor e, książek dla dzieci, jak, jakiś tam, tak w, w zeszłym roku bodajże w Stanach Zjednoczonych tak było. Dwa lata temu w Wielkiej Brytanii e, też, albo trzy lata temu też była książka dziecięca święciła triumfy. E, w, pols w Polsce zresztą mamy dwie serie książek dla dzieci, to jest jedna, to jest kicia kocia, drugi to jest ten słynny pucio, które też tydzień w tydzień są na listach przebojów, można tak powiedzieć, wśród książek, które się kupuje. No i teraz tak, to są badania sprzedażowe. Jeżeli natomiast mówimy o badaniach dotyczących czytelnictwa, to tam bada się już tylko i wyłącznie ludzi, którzy ukończyli... Tam no w zależności od tego, kto badanie przeprowadza, 15-16 rok życia. Chociaż ten jeden rok też może mieć znaczenie, no, bo 15-latki to gdzieś okolice ósmej klasy, tam tych lektur jeszcze trochę jest, takich, które tam trzeba koniecznie przeczytać. E, więc ten rok też może tutaj wpłynąć na statystykę, ale to nieistotne. I teraz tak, no pytanie brzmi, czy, czy pa, pan i pani przeczytała książkę. Jeżeli ta osoba czyta książkę na przykład dziecku, to ja nie wiem, jak ona odpowie na pytanie, czy ona to zaliczy do swoich lektur, czy nie zaliczy, bo jak się okazuje później w statystykach Biblioteki Narodowej, w tych badaniach, które oni tam no, przeprowadzają, de facto oni zlecają przeprowadzanie jakiejś firmie zewnętrznej, mają oczywiście swój zespół ekspertów, który tam koryguje pewne rzeczy, pewne rzeczy narzuca. Eee, gdzieś tam ta literatura dziecięca się nie pojawia i to jest dziwne, bo w badaniach sprzedażowych z kolei ona jest bardzo mocno widoczna. Więc coś tu jest nie tak, no ale oczywiście y, Biblioteka Narodowa, nie, no, nikt zresztą nie upubliczni pełnych danych, tak, jak badanie było przeprowadzane, kogo konkretnie pytano i tak dalej, i tak dalej. Y, nie wiemy, czy, czy ankieterzy jak głęboko próbowali dotrzeć, czy dopytywali tych ludzi, y, a to jest istotne. Bo ja, ja jestem z wykształcenia filologiem, ale mam specjalizację bibliotekoznawczą, pracuję w bibliotece i to często widać, że na przykład są rodzice, którzy wypożyczają książki dla dzieci i mówią, nie, 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 nie dla siebie to ja, ja nic nie biorę, tak? Ale to są dzieci w takim wieku, że widać, że ten rodzic będzie im musiał tę książkę przeczytać, tak? Więc e, podaję tylko taki przykład, żeby zwrócić uwagę na fakt, że to, co my widzimy w badaniach, to jest w jakiś sposób odstające od rzeczywistości. Natomiast tak jak mówię, jeżeli już pytamy o tę literaturę powiedzmy dorosłą i chcemy zawęzić to do jakiejś powiedzmy grupy gatunkowej, tak, no to kryminał i sensacja to, to, to jest to, czyli jakby młody pisarzu, jeżeli chcesz zarabiać, nie pisz fantastyki wbrew pozorom, bo prawie nikt jej nie czyta, nie kupuje już też prawie nikt, pisz kryminały i sensacje, tak, nie pisz poezji, też prawie nikt jej nie czyta. Niestety. Natomiast rzeczywiście sensacja i kryminał. To też zresztą widzę po, po, po bibliotece. Tak, na drugim miejscu jest literatura obyczajowa i romanse. I to też widać w, w krajach Europy gdzie rzeczywiście jakieś takie serie kryminałów, serie sensacji, święcą triumfy i romanse przy okazji też. Oczywiście są też wyjątki. No, mamy też, teraz ostatnio modne są takie sagi, um, obyczajowo romansowe sagi historyczne. No i też pytanie brzmi, no, do czego je tutaj zaliczyć? Czy to, jest, e, czy to jest powieść historyczna? Tak, Mamy na przykład we Włoszech, jest taka od kilku lat święcąca triumfy na listach przebojów. Stefani Auci, taka saga obyczajowa. Teraz się pojawia pierwszy, pierwszy tom w Polsce. To jest bodajże Sycylijskie Lwy chyba ma tytuł. U nas w kraju na przykład parę lat temu jeszcze bardzo dobrze sprzedawała się ta saga Stulecie Winnych. Tak? Znamy pewnie z ekranizacji z telewizji polskiej. Więc takie rzeczy też jak najbardziej są czytane. Ale oczywiście jest też tak, że w każdym kraju są jakieś wyjątki od reguły. Są, I to, to z reguły są nazwiska. Może nawet nie, nie to, że kraj ma jakiś tam gatunek swój, tylko jest jakieś nazwisko, jest jakaś osoba, która w danym kraju pisze powiedzmy literaturę na przykład już niegatunkową i z jakichś przyczyn jest popularna powiedzmy, no u nas ostatnio jest to Olga Tokarczuk, tak? Czy tego chcemy, czy nie, Olga Tokarczuk sprzedaje mnóstwo książek, ale z drugiej strony w badaniach dotyczących czytelnictwa, no jakoś mało kto się przyznaje, może nie mało kto, bo, ale, ale nie aż tak dużo osób przyznaje się do tego, żeby jej książki regularnie, regularnie czytało. Być może teraz w
0: dobrym tonie jest po prostu Miecie i książki Nie, tak, Tak,
1: znaczy, ja, ja powiem szczerze zupełnie na poważnie. I w momencie, w którym Olga Tokarczuk dostała nagrodę Nike za, za księgi Jakubowe, później oczywiście przyszedł Nobel, mnóstwo ludzi rzuciło się na biegunów. Akurat Bieguni, Bieguni jest jedną z trudniejszych książek Olgi Tokarczuk pod względem formy bo są takie rzeczy dużo łatwiej przyswajalne, jak na przykład prowadzić swój pułk przez kościół umarłych, tak? no, taki kryminał, ale bieguni są książką bardzo trudną i mnóstwo ludzi, bo tam wtedy też w rankingach sprzedażowych gdzieś ta książka się pokazała, to był Booker jeszcze przy okazji, mnóstwo ludzi się na tę książkę rzuciło i się od niej odbiło, więc mnie, mnie to w ogóle nie dziwi, Pytanie brzmi, no z Olką Tokarczuk jest tak, że zależy, wiele zależy od tytułu, tak? na, na, jaki, na jaki trafimy, bo na przykład jej opowiadania, jej stare opowiadania to są rzeczy przyswajalne dla każdego. To myślę, że nie ma, nie ma co mówić o jakimś nie wiadomo jakim stopniu trudności. Zresztą czasami nawet bardzo ciekawe.
0: Jeszcze tak, tak tylko abstrakowo. Mhm o czym powiedziałeś. No dosyć ciekawy był ten fragment dotyczący Twoich doświadczeń z biblioteki, gdzie, gdzie mówiłeś o tym, że, że rodzice wypożyczali książki dla swoich dzieci, jednocześnie nie wypożyczając nic dla siebie. On to tak jakby oni byli świadomi wagi czytelnictwa dla, dla swoich pociech, jednocześnie nie będąc świadomym wagi czytelnictwa dla siebie. Natomiast tak. zapytałbym o, o te inne badania. Regularnie pojawiają się alarmujące tytuły w media głównego nurtu o Polacy nie czytają, uh -huh. czy większość Polaków nie przeczytała w ubiegłym roku, czy w tym roku żadnej książki. Jakie dane wynikają z takich najświeższych badań i jak się się skomentował?
1: To znaczy tak, z Biblioteka Narodowa, jeżeli dobrze kojarzę, to podaje chyba, że 38% Polaków przeczytało co najmniej jedną książkę. Teraz pojawiło się badanie Krajowego Instytutu Mediów, według którego to jest chyba 44% Polaków. Kto ma rację, szczerze mówiąc nie wiem, nie mam pojęcia, dlatego my dostajemy gołe wyniki. Nie bardzo wiadomo, jak dokładnie te badania były przeprowadzane, w jaki sposób się do nich tutaj odnieść. Wiem, że, że Krajowy Instytut, ten Krajowy Instytut miał dużo większą próbkę, no ale oczywiście to też każdy, kto choć trochę się, się jakąś tam socjologią zajmował, to wie, że wielkość próbki też o niczym nie świadczy, tak? tu może być mnóstwo różnych czynników, które na te badania wpływają. Natomiast wydaje mi się, patrząc na badania w innych częściach Europy, że no chyba jednak około 40% to jest taki normalny wynik. Jeśli, jeśli dobrze pamiętam, to w zeszłym roku Włosi bardzo narzekali, że u nich to czytelnictwo w przeciągu kilku ostatnich lat spadło z tam bodajże 56 do chyba 45%, czyli, czyli gdyby, aż w Włosi akurat zawsze tam dość, dość wysoko u nich to czytelnictwo stało. Gdyby tak na to spojrzeć, no to bylibyśmy gdzieś w jakiejś średniej europejskiej. Jest jeszcze takie stare badanie europejskie, które, gdzie z kolei trochę inaczej twórcy podeszli do, do, do tego problemu, bo pytano ludzi, ile czasu przeznaczają na czytanie. I to jest ciekawe, bo tam z kolei wyszło, że Polacy czytają najwięcej w Europie, ale też nic więcej na ten temat nie wiemy, tak? Bo problemem może być też to, że w badaniu Biblioteki Narodowej czy też w jakimkolwiek innym pyta się o, konkretnie o książkę. Czyli na przykład, czy plik pdf jest książką? No, każdy sobie sam na to pytanie odpowie. Co z ludźmi, którzy na przykład czytają regularnie prasę? No oni się nie załapią do tego, a ja autentycznie znam naprawdę sporo takich ludzi, którzy czytają masowo prasę, w zasadzie praktycznie codziennie, Natomiast no nie sięgają po książki. W wielu, jeszcze, jeszcze do przynajmniej do niedawna, w tym momencie już chyba w nielicznych gazetach, ale jeszcze w kilku, drukuje się na przykład powieści w odcinkach. A to powiedzmy ostatnio tam ten pan, znaczy ostatnio, parę lat temu, ten pan od pokolenia Ikei, fatalna powieść, no ale była też drukowana w odcinkach. tak? Czyli ktoś, kto ją na przykład regularnie tam czytał w tej Angorze czy w jakiej tam innej gazecie ona wychodziła, no przeczytał książkę. Ale do badań Biblioteki Narodowej raczej nie sądzę, żeby wpadł na to, że odpowiedziałby tak, no ja, ja, ja coś czytałem. Ale to już jest taki naprawdę taki wyjątkowy przykład. Natomiast chodzi o to, że całkiem sporo osób czyta, ale to nie są książki. Więc pytanie brzmi, czy te badania są alarmujące? Nie, moim zdaniem nie. Było kiedyś takie badanie Biblioteki Narodowej, gdzie oni się wzięli na sposób i, i pytali o to, czy ktoś przeczytał stronę tekstu. I tam też im wyszło, że chyba 50 parę procent tylko przeczytało. No nie wiem, ciężko mi jest sobie to naprawdę wyobrazić, żeby e, dzisiaj współcześnie no, istnieli istniało tyle ludzi, którzy nawet strony tekstu by nie przeczytali, no nie wiem, w internecie, gdziekolwiek indziej, tak? w gazecie. Wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne, ale powtarzam raz jeszcze, no dopóki nie będziemy mieli dokładnych informacji na temat tego, jak te badania się przeprowadza, jak one wyglądają od kuchni, tak? a nie będziemy mieli, no bo to jakby każdy... Każdy, kto takie badanie przeprowadza, chroni gdzieś tam te, te dane. To ciężko nam w ogóle powiedzieć. Jeżeli chodzi tak o, o biblioteki, to nie mamy jakichś wielkich statystyk tutaj, żeby ludzie masowo ruszali do, do bibliotek, raczej, raczej to czytelnictwo rzeczywiście spada, ale spada też liczba czytelników, bo spada liczba mieszkańców, tak, poszczególnych tutaj no nie wiem, gmin, tak, powiatów miast, to, to, to jakby wiemy. Więc tam jeżeli chodzi o biblioteki, no to ja myślę, że wynik kilkunastu procent mieszkańców danego, danego areału, którzy przychodzą do biblioteki wypożyczają książki, to jest bardzo dobry wynik, ale takie wyniki się takie wyniki się zdarzają. Ale też, ja się też często spotykam z ludźmi, którzy przychodzą po coś tam do biblioteki mówią, nie, ja wie, ja to nie wypożyczam, bo ja to kupuję, tak? bo ja to wolę mieć swoją własną. Z drugiej strony na przykład ostatnio wiele bibliotek udostępnia kody do różnych, no nie będę tutaj reklamował, ale do różnych serwisów umożliwiających ściąganie e-booków. No i... Okej, okay, taki czytelnik figuruje później w bazie, że tam coś tam wypożyczył, że dostał ten kod, ale jeżeli on w ciągu miesiąca z tego na przykład ściągnie sobie sześć książek i przeczyta, dziesięć książek i przeczyta, jakieś limity tam zdaje się, że są, to tutaj biblioteka już tego nie uwzględnia, tak? bo, bo nie ma takiej możliwości, więc... Wniosek jest jeden, no, te badania coś nam mówią, ale mówią nam niewiele. Mówią nam to przede wszystkim, że jednak książka drukowana, czy w ogóle książka jako taka, z roku na rok traci na popularności. I to jest, czy tego chcemy, czy nie, to jest zjawisko zupełnie normalne. Czy jest, czy jest pozytywne, czy negatywne, to już jest zupełnie inna sprawa, ale ono jest naturalne. Dlaczego? Dlatego, że pojawia się tyle innych nośników informacji, że tak jak to w historii obserwowaliśmy, no w momencie, w którym pojawiła się książka drukowana, książki rękopiśmienne no zaczęły tracić na znaczeniu. Nie od razu oczywiście, ale z czasem z czasem było, było ich coraz mniej. Jeżeli zmieniały się nośniki, było
0: dokładnie to samo. No właśnie, no właśnie. I to ci wejdę mhm. w słowo, bo wywołałeś wilka z lasu i pytanie, czy czytelnictwo samo w sobie jest rzeczywiście tak ważne? No, czy sam fakt czytania nie jest trochę fetyszyzowany? Coraz częściej pojawiają się argumenty, że inne nośniki kultury, filmy, seriale, gry komputerowe nie są wcale gorsze od literatury, mhm. nie są w gorszym dziełem kultury. Niejednokrotnie pojawiają się argumenty, że miejscami, zdarzają się, że są one lepsze od, od, od niejednej książki. No, są z całą pewnością popularniejsze, są częściej wybierane przez odbiorców, co za tym idzie, więcej zarabiają. No, jak to jest z tym czytaniem? Czy ono samo w sobie jest tak istotne? No i z drugiej strony pytanie, czy promowanie czytelnictwa na siłę jest korzystne? No, jeżeli wyborami literackimi odbiorców są, są kryminały, są książki, być może o niskiej wartości. Są mhm. książki, które nieszczególnie rozwijają konkretne umiejętności czy konkretną wiedzę. No, czy promowanie tego za wszelką cenę jest aż tak korzystne? No, przypominają mi się słowa... Fardoha, może już teraz mniej popularnego z różnych względów, który uh -huh. kilka, kilka lat temu się na ten temat wypowiadał. No oczywiście fani, powiedzmy, literatury klasycznej będą twierdzili, że ci, którzy czytają kryminały czy fantastykę, to nie są prawdziwi czytelnicy. Z drugiej strony historycy powiedzą, że można czytać tylko monografie historyczne, a czytanie prozy to, to, to nie są książki. A z trzeciej strony ludzie, którzy tak twardo stępują po ziemi, powiedzą, że hola hola, prawdziwe książki to są takie, które uczą wiedzy praktycznej praktycznej. Więc tutaj też ciężko prawdopodobnie znaleźć złoty środek, ale no jak to jest z tym czytelnictwem? Czy promowanie go za wszelką cenę? Czego efektem mhm. będzie to, że, że wybory literackie to, jest, to są kolejne książki Mroza, czy, czy są to pięćdziesiąt twarzy Greya już te, można powiedzieć, niemalże przysłowiowe, czy to o to chodzi faktycznie, twoim zdaniem?
1: Nie, nie, absolutnie, to, to, to absolutnie nie o to chodzi. Ja teraz powiem coś bardzo, bardzo niepopularnego. Czy znaczy, uważam, że promowanie czytelnictwa ma sens, jak najbardziej, i w takiej formie, w jakiej robi się to teraz to myślę, że to jest no, do pewnego stopnia sensowne, że jednak jeśli popatrzymy na dotacje, które tam jakieś Ministerstwo Kultury przyznaje, to w dużej mierze to idzie na taką literaturę ambitną. Użyjmy takiego określenia, ambitną. Nie promuje się albo w niewielkim stopniu, przynajmniej z pieniędzy publicznych, nie promuje się literatury popularnej. Oczywiście to zaraz, zaraz zaatakują ci znawcy, że ten termin już wyszedł przeszedł do lamusa, że nikt go nie używa. To nie jest prawda, bo pojawia się jak najbardziej cały czas. Może powiedzmy inaczej, nie promuje się raczej literatury gatunkowej, promuje się wszystkie inne rzeczy, tak? I taki, taki podział ma bardzo dużo sensu. Dlaczego? Dlatego, że w literaturze gatunkowej to właśnie sprzedaż, czyli um, liczba czytelników ma bardzo duże znaczenie. Jeżeli napisałeś kryminał, którego nikt nie chce czytać, to znaczy, że napisałeś zły kryminał. To jest ogólnie przyjęte. Nie zawsze jest to prawda, ale tak się przyjmuje. Natomiast w e, tej literaturze no, powiedzmy ambitnej, czyli weźmy na przykład jakąś, nie wiem, powieść psychologiczną, to już z miejsca pis, pisząc taką książkę wiesz, że chociażby z tych badań, tak, że piszesz już do jakiegoś ograniczonego, ograniczonej grupy, tak? czyli nie każdy po tę książkę będzie chciał sięgnąć, więc tutaj jakby ta promocja ma sens, ona nie może być na siłę, absolutnie nie może być na siłę. Ona nie może być zbyt rozbuchana. To, to też jakby zupełnie tutaj nie ma sensu, ale to że, to, że jakby są nagrody, to, że są jakieś dotacje dla książek, których jakaś tam grupa krytyków, no ludzi, którzy jednak zjedli na tym zęby, uznali, uznali za wartościowe, no ma, ma to sens, ma to sens jak najbardziej. Zresztą no jakby nagroda Nikę dla Radka Raka była też dowodem na to, że oni potrafią stanąć nad podziałami gatunkowymi, potrafią docenić fantastykę. Oczywiście przy okazji się zaraz zrobiła afera, że w czasie laudacji nie padło słowo fantastyka, mimo że to było, było fantazy, jak najbardziej. To nie ma, co, nie ma co się oszukiwać, że nie, więc jakieś tam te podziały są, ale jak widać, no są to ludzie, którzy się znają na rzeczy, którzy potrafią docenić coś naprawdę dobrego, bo to była rzeczywiście bardzo dobra książka. No, więc jakby wracając jeszcze do tematu, nie, nie, nie ma siły, nie ma sensu promować czytelnictwa na siłę. To zdecydowanie. To jak się to robi teraz? Dotacje na kulturę są naprawdę niewielkie, bo to jak porównamy, ja zawsze takiego porównania używam. Jeśli dobrze pamiętam, w zeszłym roku, w zeszłym roku chyba tak: miasto Łódź na budowę stadionów sportowych wydało tyle pieniędzy, ile cała Polska wydaje rocznie na wszystkie biblioteki. Więc, więc to są tego rzędu, mówię o bibliotekach oczywiście, ale te dotacje z, z ministerstwa, one nie są jakieś szczególnie duże. Są takie głosy, że jakby promujmy to, co ludzie chcą czytać. To moim zdaniem nie ma zupełnie sensu. To się jakby zupełnie, zupełnie mi jest celem, no bo jeżeli spojrzymy na na listę najlepiej sprzedających się książek, no to na przykład też bodajże dwa lata temu trzy pierwsze miejsca Blanka Lipińska, tak? I teraz czy ja mam uznać, że ludzie, którzy kupowali Blankę Lipińską to nie wiem, są jacyś gorsi? Nie, to są, to są ofiary bardzo sprytnie przeprowadzonej kampanii medialnej, tak? kampanii reklamowej, od początku do końca jak się to obserwowało, jak, jak wyglądało narastanie popularności Blanki Lipińskiej, to była po prostu kampania, w którą włożono olbrzymie pieniądze. Podam taki prosty przykład. Udało mi się kiedyś dostać, dostać do takich danych z pewnej agencji reklamowej, która wypromowała no może bez, bez nazwisk i bez tytułów, tak? ale wypromowała bardzo znaną dzisiaj autorkę kryminałów. Powiem tylko tyle, że ktoś tam może chcieć, chcieć pogrzebać, która łączyła powiedzmy kryminał, sensację i literaturę erotyczną w jednym. I Jeśli dobrze pamiętam, to tam poszło chyba 30 tysięcy złotych na samą promocję. I to dało tej autorce kilkadziesiąt tysięcy sprzedanych egzemplarzy w samym czasie promocji. Biorąc pod uwagę teraz, jak, jak ona jest popularna, kolejne tytuły, które, które ona wydaje, to bardzo się, musiało się to bardzo, bardzo opłacić. Więc to są dość duże pieniądze, na samą tylko promocję, tak? Bo to już nie mówię, kosztę tam wydania, jakiegoś kolportażu jeszcze innych rzeczy. Więc to są książki, na które idą bardzo duże pieniądze, które wydawnictwa bardzo się przykładają do tego, żeby one się na tych listach sprzedażowych pojawiały, gdzie się zamawia wywiady, gdzie się tworzy jakieś specjalne sytuacje, tak, które sprawiają, że ludzie tam, nie wiem, no, zaczynają znaczy słyszą, tak, o danym tytule, więc później na przykład przychodzą do księgarni i taką książkę kupują, bo gdzieś tam im się coś o usz obiło, że to jakaś kontrowersyjna sytuacja, tak, z taką Blanką Lipińską. Co ciekawe, co ciekawe, od w zeszłym roku i w tym roku wydaje mi się, że może być też powtórka, to by, była, to by było coś naprawdę bardzo ciekawego. Najlepiej sprzedającą się książką jest porad, tak zwany no, poradnik psychologiczny Natalii de Barbaro, czuła przewodniczka. To jest, taka, to jest taki, jakby to powiedzieć, rodzaj, rodzaj coachingu feministycznego. Jakim cudem, nie wiem, nie mam pojęcia, ale ta książka święci triumfy sprzedażowe od, od lat. Znaczy ona jest to jest autorka, która gdzieś tam w wysokich obcasach w gazecie wyborczej się przewijała. Jej fragmenty, jej tekstów gdzieś tam trafiały do widziałem, do opracowań dla uczniów tak w jakichś tam wydawnictwach z testami do nawet ósmych klas chyba się tam przewijało, więc ona gdzieś tam w środowisku e, powiedzmy była rozpoznawana. No i napisała teraz tą, tę czułą przewodniczkę i to rzeczywiście jest hit, hit sprzedażowy. E, więc, e, wie, więc więc tak, tak to wygląda, że... E, te książki, tego rodzaju literatura, która już jest popularna, ona nie potrzebuje dotacji z, z, tutaj z ministerstwa, Także te, nie wiem, pięć tysięcy, sześć tysięcy, które powiedzmy tam można uzyskać, no nawet niech będzie 10 tysięcy. Dla książki, która ma w ciągu roku 250 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, to jest, to jest nic. To jest po prostu nic, bo tam wchodzą w grę dużo większe pieniądze. Dlatego jeżeli promować czytelnictwo, no to z głową, to zdecydowanie z głową. I też nie chodzi mi wcale o to, żeby dyskredytować fanów kryminałów, bo, bo dlaczego na przykład nie promować takich rzeczy jak zły Tyrmanda? No to, jest, to jest de facto kryminał. To jest bardzo dobry kryminał, który powiedzmy zdążył się już obronić. No, minęło ileś lat, my go czytamy po latach i mówimy, no tak, teraz z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że to, to było dobre, to była dobra rzecz. Z, z jakby literatury tutaj współczesnej, no, ciężko mi wyrokować, jak, co jest dobre, co jest niedobre, ale tak jak mówię, to jest gatunek, który promocji takiej konkretnie już nie potrzebuje, bo on się i tak będzie dobrze sprzedawał. Ale oczywiście myślę, że znalazłoby się paru takich jeszcze autorów, którzy by mogli jakąś tutaj, mogliby jakąś promocję dostać, tak, od, nie wiem, od państwa czy od jakiejś instytucji odpowiednik. Dlaczego nie? Natomiast jeszcze, jeszcze jedna rzecz, o którą pytałeś. Czytelnictwo samo w sobie, oczywiście, że jest fetyszyzowane. Nadal jest jeszcze tak, że książka kojarzy się, z wiedzą, z inteligencją, z mądrością, a z drugiej strony jest cała całkiem spora grupa ludzi, którzy czytają masowo i jednocześnie niewiele z tego wynoszą. To wystarczy popytać ich później o jakieś szczegóły z książek, które przeczytali rok temu na przykład. Nie będą pamiętać, nie? Więc tak to... Tak to wygląda. Nie, nie, zdecydowanie, zdecydowanie nie ma tutaj sensu jakby fetyszyzować czytelnictwa, twierdzić, że przeczytanie książki zrobi z ciebie nie wiadomo kogo. Nie ma sensu też obrażać się na jakieś gatunki, tak, twierdzić, że te są lepsze, czy te są gorsze. To, to zupełnie jest też, no nie, byłoby nietrafione, tak, ale, ale wydaje mi się, że jakieś wielkie dotacje dla literatury popularnej nie bardzo mają sens, bo ona, bo ona tych dotacji nie potrzebuje po prostu, po prostu i zwyczajnie, tak? Tutaj weryfikuje rynek pewne rzeczy. W przypadku tej literatury, no, no niech będzie, użyjmy tego określenia, pięknej, tak? Chociaż co dzisiaj jest literaturą piękną, to jest, to jest kolejny problem. No tutaj już tak wesoło nie jest. Tutaj, tutaj już niestety... Trzeba dostać Nobla, żeby sprzedawać, żeby sprzedawać tyle książek, żeby z literaturą piękną się gdzieś przebić w, do pierwszej dziesiątki sprzedażowej, ale tak jak mówię, tam nigdy wynik sprzedażowy nie, nie decydował. Tutaj, tutaj decyduje uznanie salonu. No, czy, nam się, czy nam się to podoba, czy nie. Tak zawsze było. Uznanie krytyki. E, oczywiście, oczywiście będą wyjątki od reguły. tak? Zawsze, zawsze od tej reguły będą wyjątki, bo jak spojrzymy na listę najlepiej sprzedających się książek wszechczasów w historii, e, to tam gdzieś bardzo wysoko poza Harrym Poterem, który jest oczywiście bardzo przyjemną serią książek, ale jest to literatura rozrywkowa jak najbardziej, też nie ma w tym niczego złego, ale jest Lolita i to jest bardzo trudna i bardzo ambitna książka, której, której zrozumienie wymaga jednak pewnej wiedzy, tam przede wszystkim wiedzy, tak, o odczytaniu tego, co tam autor co tam autor umieścił w tym tekście, tak, jakichś nawiązań do Innych dzieł, bo to jest przede wszystkim książka intertekstualna. Ale, no tak, ale tutaj
0: pewnie dosyć mocno pomogła kontrowersja, która tak. jest przecież aktualna do dzisiaj. Zdecydowanie. Ja bym jednak zapytał o kwestię lektur szkolnych. No, wiele mówi się o tym, to jest jeden z koronnych argumentów, że no. niechęć do czytelnictwa w Polsce, niechęć do czytelnictwa wśród młodych ludzi, którzy potem wchodzą w dorosłość i nie kontynuują swojej przygody z czytaniem, e, wynika właśnie z tego, co jest im wpajane od najmłodszych lat, poprzez podstawę programową w szkołach podstawowych, a później średnich e, i poprzez lektury, które znajdują się w kanonie lektur. No, wydaje się jednak, że no właśnie jedną z najpopularniejszych odpowiedzi na ten być może wcale istniejący problem jest to, przynajmniej takie, takie, takie argumenty są dosyć popularne w przestrzeni publicznej, żeby uczniowie zamiast czytać tych lektur, które w tym momencie są w kanonie, czytali książki, które chcieliby czytać, czyli książki łatwe, przyjemne, książki, które trafiają i będą trafiać do młodych ludzi. I nie bardzo wtedy zwraca się uwagę na inne aspekty, które są przecież istotne i dużo istotniejsze niż popularność danej książki przy wyborze kanonu lektur. Co więc przede wszystkim czytają w tym momencie młodzi ludzie, w co, co trafiło, co jest w kanonie lektur i czy twoim zdaniem rzeczywiście to wymagałoby jakiejś gruntownej reformy albo w ogóle reformy w zgodzie z tymi argumentami, które, które są, są bardzo popularne, które są bardzo często w przestrzeni publicznej? wskazywane właśnie, że, że te lektury od najmłodszych lat zabijają ducha czytelnictwa w młodych ludziach, bo te czytanie opisów nad Niemnem, czy, czy grubość lalki, czy chłopów skutecznie zabijają w młodym człowieku chęć do czytania sięgania po jakiekolwiek książki.
1: Czy znaczy, wiesz, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, to pierwsza taka naprawdę mm, trudna, ciężka w odbiorze książka do czy też trudna, ciężka w odbiorze, tak, to, to trzeba brać w cudzysłów. To jest chyba dopiero gdzieś w okolicach czwartej klasy szkoły podstawowej, bo to jest bodajże, bo to jest bodajże w pustyni i w puszczy. Więc jeżeli ktoś do 11 roku życia nie jest już oswojony z czytaniem, nie lubi czytać, to bardzo niewielu przypadkach polubi czytanie, bo pewne rzeczy wynosi się z domu, szkoła może to korygować. I jak spojrzymy na listę lektur w trzech pierwszych klasach, to przy dobrych chęciach nauczyciela, zaznaczam, bo to jest bardzo istotne, przy dobrych chęciach nauczyciela nie ma żadnego problemu, żeby pracować głównie na literaturze nowej, współczesnej, takiej, która się młodym ludziom podoba, tam ten wybór jest na tyle szeroki, że problemu nie będzie. Wydaje mi się, że problem, o ile istnieje, to problem nie jest w samym kanonie lektur, bo ja, roz... ja mam kontakt z uczniami dość, dość dobry i dość, dość duży, chociaż nie, nie uczę w szkole, nie jestem nauczycielem, ale często często z nimi rozmawiam, tam zresztą sam takie mini badania też, też przeprowadzałem, to są tam u mnie na, na vlogu dotyczącym lektur. Nie wiem, czy wiesz, że jedną z ulubionych lektur, mówię o szkole podstawowej, tak, bo to głównie na, na tym się tutaj skupimy, bo liceum to jest trochę też jeszcze inna bajka, tam jeżeli idziesz... Yy, nie nauczony czytać, to się już, to już jest za późno trochę na to. No, be, będą, zawsze będą wyjątki od reguły, że ktoś na kogoś olśniło w liceum i zaczął dopiero wtedy czytać, ale nie, tam, jeżeli są tacy ludzie, którzy rzeczywiście lektury jakby ich drażnią, to oni znajdują czas na czytanie jakichś rzeczy, swoich dla siebie, tak? I tu jakby nie ma, nie ma żadnego problemu. Natomiast jeżeli tam przychodzi ktoś, kto przez całą podstawówkę nie przeczytał żadnej książki, to żadnej już nie przeczyta raczej. To, to już jest wtedy kaplica. Natomiast nie wiem, czy wiesz, że jedną z ulubionych lektur uczniów w, 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 szkole, w szkole tutaj podstawowej są kamienie na szaniec. I to jest głównie chłopcy, ale nie tylko oni, dziewczynki też, większość z nich wskazuje to jako swoją ulubioną lekturę. Nie przymuszani specjalnie, no bo przecież tak jak na przykład Pana Tadeusza mało kto przeczyta, nie, nie oszukujmy się, to ta, taka jest prawda, tak? W ósmej klasie szkoły podstawowej e, mało kto przeczytał z, z tych uczniów, z którymi miałem kontakt, a tak jak mówię, z dość dużą grupą, mało kto sięgnął po Pana Tadeusza, mało kto go w ogóle dokończył. Natomiast kamienie na szaniec zupełnie zupełnie przeciwnie, więc książka jednak już dość leciwa. No za jakieś dwie dekady będzie już miała 100 lat, tak, jeżeli dobrze liczę. Książka podejmująca bardzo trudny temat. Książka wpisująca się w ten nurt literatury no ojczyźnianej, tak? nazwijmy to tak, a mimo to cieszy się bardzo dużą popularnością wśród, wśród młodych ludzi. Oczywiście jest też tak, że młodzi ludzie, przynajmniej część z nich lubi, lubią fantastykę, więc na przykład Hobbit jest taką lekturą, która się młodym podoba, tak, to, to Hobbit jest bodajże gdzieś chyba w szóstej klasie, jeżeli dobrze pamiętam, więc to też jest czytane. E, oczywiście tutaj są jakieś opory przed Sienkiewiczem, Mickiewiczem, to się zdarza, ale e, wiele razy słyszałem coś takiego, że a wie pan, bo na przykład Kwowadis, to mi się bardzo podobało, ale e, po tym, jak, jak e, omawialiśmy to w szkole, to ja tę książkę z nie lubiłem. E, więc wydaje mi się, że to, co możemy zmienić, to jest podejście do nauczycieli do, do kanonu lektur, a nie sam kanon lektur. Bo problem drugi jest taki, że no, no jeżeli nie te uznane książki, to co? I tu są pomysły, że na przykład będziemy, nie wiem, Harry'ego Pottera razem z, z Tolkienem i tam, nie wiem, co, co jeszcze omawiać, tak? I, i, I pytanie brzmi, kiedy? Kiedy będzie ten moment na tę literaturę klasyczną? na literaturę dawną. Bo ja sobie to naprawdę wyobrażam tak, że ma, mamy te 8 klas szkoły podstawowej i ten uczeń tam czyta cały czas te same współczesne rzeczy, tak? Nic zupełnie nie wchodzi w nic starszego, żeby tam przypadkiem za trudny język i tak dalej. I on idzie do pierwszej klasy liceum i trafia na antygonę.
0: Zderzenie z rzeczywistością.
1: No tak. I to będzie, i, i, i to będzie nie do przeskoczenia, więc trzeba przyzwyczajać y, do, do trudnego języka Zdecydowanie. E, tylko trzeba to robić umiejętnie, e, bo no, no niestety no, mam takie wrażenie, że mało który nauczyciel to potrafi zrobić. E, to wynika z, z wielu czynników, ale bardzo często też wynika z jakichś takich nauczycielskich przyzwyczajeń. Tak, że, e, rozumiem też, że może nie być czasu na pewne rzeczy, no bo jest, jest tam jednak jakiś zakres zagadnień, które trzeba zrobić, że jak jest tam zemsta, to trzeba komizm, tak, omówić i tak dalej. jak się okazuje, potem się potrafi pojawić na egzaminie, więc, więc tak trzeba. Ale z drugiej strony jest pole manewru na to, żeby pomówić o starych książkach ciekawie, żeby zwrócić uwagę na pewne rzeczy, żeby zachęcić do, do, do tekstów, które stawiają opór. Da się to zrobić, naprawdę da się to zrobić, ale trzeba chcieć. A mam takie dziwne wrażenie, że no niestety wielu osobom uczącym się po prostu zwyczajnie nie chce. Tak? To, jest, to, jest, to jest taki ten schemat nauczyciela, który przychodzi uczyć z notatkami, które przyniósł ze studiów i tak rok w rok on tak, tak otwiera ten zeszyt i jest tak lekcja, temat, omów, wokulski romantyk czy pozytywista i tak dalej, i tak dalej, a lalka jest taką książką, w której jest naprawdę mnóstwo arcy ciekawych rzeczy, ukrytych, które nie są na pierwszy rzut oka widoczne, nie? To oczywiście to jest istotne, że, że tam się te pokolenia zmieniają, że mamy to pokolenie romantyków, pozytywistów, przejściowców i tak dalej, to przecież początkowo taki tytuł miała lalka nosić, trzy pokolenia, więc to musi być ważne, tak? ale tam jest cała masa zupełnie innych, myślę, że znacznie bardziej interesujących spraw, o których się w ogóle nie mówi, tak, więc no, trzeba by było trochę, trochę nad tym posiedzieć, trochę się tym, trochę się tym zająć, trochę się pobawić literaturą z, z uczniami, trochę dać im może wolną rękę I ja myślę, że dałoby się i Mickiewicza oswoić. Naprawdę, to, 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 to nie jest tak, że... Nie traktujmy uczniów, którzy mają po 15-16 lat tak jakby mieli lat 5, tak? że oni nie zrozumieją żadnego cięższego tekstu. To, że oni nie chcą czytać, bo nie chcą czytać, to jest, to jest prawda, to wynika też z zupełnie innych rzeczy. Bo to jest pokolenie, które ma już mnóstwo innych bodźców, tak? które może obejrzeć, może zagrać. E, może posłuchać. To wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Lat temu 50 tego nie było jeszcze, albo przynajmniej było dostępne jedynie nielicznym. Więc siłą rzeczy, e, przynajmniej u części z, z tych uczniów, ta książka będzie przegrywała i z tym się trzeba liczyć. Oczywiście, to, to nie, ma, nie ma wątpliwości. E, można oczywiście wprowadzać na przykład gry komputerowe na, na listę lektur, tak jak się to ostatnio zdarzyło, jedna, jedna z, z gier trafiła na listę lektur nieobowiązkowych i tam podobno jesteśmy w ogóle pierwszym państwem na świecie, które coś takiego zrobiło. Uważam, że to jest akurat bardzo dobry pomysł, tylko oczywiście to trzeba robić też z głową, tak? Ale znam co najmniej kilka gier e, fabularnych e, czy też przygodowych, które naprawdę podejmują tematykę na tyle poważną, na tyle istotną dla młodego człowieka. Albo na przykład mają akcję osadzoną w, w historii, gdzie można by było sobie porozmawiać właśnie tutaj o, o literaturze, o, o jakiejś epoce, o tym jak się epokę ukazuje w danym medium, że można by było takie rzeczy robić, bo dlaczego nie, no, dlaczego nie.
0: No właśnie, tu już kończąc, to wiele zależy od nauczycieli. Tutaj wystarczy chcieć, problem chyba w tym, że wielu nauczycielom się nie chce. Tak, I tak, tym tak. mało optymistycznym akcentem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Serdecznie dziękuję moim i Państwa gościem. Był Igor Banaszczyk, szczerzej znany jako Graf Zero z bloga literackiego o tej samej nazwie, do którego odsyłamy w linku w opisie tego nagrania. Serdecznie dziękuję, Igor.
1: Dziękuję również i mam nadzieję, że do zobaczenia.
0: Z całą pewnością do zobaczenia i do usłyszenia, a Państwu również dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału, pozostawienia polubień pod tym nagraniem oraz oczywiście swoich komentarzy. Do usłyszenia już niedługo.